0: Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty otwierasz przed nami swoje słowo, otwierasz przed nami swoje królestwo. I dziękujemy Ci za to, że możemy służyć Tobie w Duchu i w prawdzie. I dziękujemy Tobie za ten wielki przywilej, że możemy być nazwani Twoimi dziećmi, ale możemy być też częścią Twojego królestwa, także możemy służyć w duchu i w prawdzie. Amen. Dzisiaj będziemy mieli szczególne spotkanie, ponieważ mówimy, przed nami jest konwencja. Przed nami jest konwencja. Według najnowszych danych będziemy mieli dużo więcej osób niż kiedykolwiek mieliśmy. Mamy podwojoną dzisiaj liczbę osób, które były zgłoszone w zeszłym roku, więc nie wiemy jak to będzie wyglądało, jak oni wszyscy się tutaj zjadą. Myślę, że będzie mniej więcej na jednym spotkaniu możemy spodziewać się około między 600 a 700 osób dorosłych z dziećmi, w związku z tym mamy 8 takich spotkań, więc jeśli przemnożycie te spotkania, to jest 7 razy 8, to jest tak 5600 osób przewinie się przez ten budynek, bo to tak trzeba liczyć, czyli mamy 5600 osób, które przejdzie tutaj prze, przez to miejsce, więc ono będzie prawdopodobnie wymagało wielu różnych zabiegów. Oczywiście 700 osób na jednym spotkaniu, między 600 a 700 osób na jednym spotkaniu, to jest bardzo dużo dla nas. Normalnie takich liczb nie mamy, ale jak wielu z was wie o tym, że my wykorzystujemy ten czas konwencji, aby zobaczyć, w jaki sposób my jako Kościół możemy się rozwijać. i My jako Kościół możemy pójść dalej. I jako Kościół, co nas czeka, kiedy Kościół będzie miał 1000, 1200 osób, Ponieważ mniej więcej przy takich liczbach jest taka ilość osób na jednym spotkaniu. Więc myślę, że to jest też dla nas pewnego rodzaju perspektywa. I wiecie, tak jak wszyscy chcemy rozwoju, tak możemy sobie powiedzieć, z jednej strony pragniemy rozwoju, z drugiej strony rozwój oznacza dla nas problemy. Rozwój oznacza dla nas problemy, dlatego że więcej ludzi, więcej problemów. Więcej problemów logistycznych, więcej problemów porządkowych, więcej problemów duszpasterskich, więcej problemów w ogóle. Dlatego, że jest ciśnienie na wielu, wielu miejscach, rozłożone inaczej. Wiecie, my myślę, że też jako Kościół jesteśmy w bardzo szczególnym momencie. Dlatego, że mamy, tak jak myśmy też również rozmawiali o tym wcześniej, mamy w ostatnich latach dosyć duży przyrost. Mieliśmy ogólnie przyrost większy, nie, nie było jedno boom, ale możemy sobie powiedzieć kilkadziesiąt osób wzrośliśmy w ciągu kilku lat przychodzących, co spowodowało w nas bardzo wiele różnych rzeczy. Między innymi w momencie, kiedy na spotkaniach, tak, możemy mówić niedzielnych 200, 250 osób, mamy dużą, większą grupę ludzi korzystających, natomiast zawsze najwolniej, rośnie grupa ludzi zaangażowanych i grupa ludzi, którzy służą. Rozumiecie mnie? Więc w takiej sytuacji jest, jest niesamowita dla nas rzecz. W ostatnich latach, ja tak dostrzegam, mamy dużo ludzi, którzy poświęcili bardzo dużo tutaj. I muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, jak wielu ludzi w tym takim peletonie pracy, dało z siebie bardzo wiele przez ostatnie lata. My mamy naprawdę tutaj ludzi niesamowitych, wiernych, fantastycznych ludzi. Bo wiecie, jedna jest rzecz coś zrobić, a inna rzecz jest coś robić. Inaczej jest coś zrobić, bo jest wydarzenie, a inaczej jest coś przez lata ciągnąć. Nie tydzień w tydzień, ale dwa razy w tygodniu. I mamy kilka takich służb, które tak naprawdę wyprodukowały wielkich bohaterów wiary przez ostatnie lata. I myślę, że też Kościół jest w takim miejscu, wiecie, Kościół pewnego rodzaju jest też peletonem, na którego czele od czasu do czasu dokonują się pewnego rodzaju zmiany. Czyli w różnych służbach również dostrzegamy pewnego rodzaju zmiany w różnych peletonach tych, tych służb. Tak jak powiedzmy, całość jesteśmy jako grupa, służby są jako grupy. Dostrzegamy pewne zmiany wynikające z sezonów życia, wynikające z momentów, w którym jesteśmy w życiu. Dlatego, że życie jest dynamiczne i rozwija się. Jesteście ze mną. Więc... E Kościół, ja na początku przeżywałem to i myślę, że w dalszym ciągu niektórzy z was zadają sobie pytania, ale Kościół jest dynamiczną grupą. W Kościele nie będziemy widzieli ludzi, którzy ciągle są w tym samym miejscu. W Kościele będziemy widzieli ruchy i zmiany. One, niektóre są pozytywne, niektóre nie są pozytywne, ale nigdy nie pozostanie to jakąś jedną widokówką. Wiecie, Kościół jest zmieniającą się masą i strukturą ludzi. Dlatego, że Kościół, tak jak ponad naturalny jest, dotyka naturalnego życia ludzi, które jest dynamiczne. Tak? Co mam na myśli, mówiąc dynamiczny? Pozwólcie, że, że, że kilka słów powiem na ten temat. Dynamiczne oznacza to, że zmiany zachodzą bez względu na to, czy my je chcemy, czy nie. Ludzie tracą pracę, Jednego dnia mogą stracić pracę. To sprawia zupełnie nowy rodzaj dynamiki w ich życiu. Niektórzy dostają pracę, co sprawia zupełnie nowy rodzaj dynamiki w ich życiu. Niektórzy ludzie pobierają się, co sprawia zupełnie nowy rodzaj życia. Niewielu mamy takich, którzy się rozwodzą na szczęście. Ale jak wielu z was wie o tym, że to również zmienia dynamikę życia. Ale ślub zmienia dynamikę życia. Dziecko zmienia dynamikę życia. Poziom życia zmienia dynamikę życia. Są ludzie, którzy zawsze tutaj są, bo nigdzie nie pójdą, bo ich nie stać. Są ludzie, którzy gdy zacznie ich stać, gdy zacznie ich być stać, oni już tak często nie będą, bo nagle będą mogli gdzieś być, tak? Pamiętam, jak, jak pastor, jeden Don powiedział, modliliśmy się przez wiele lat o obfitość w Kościele, kiedy ona nastała, wszyscy, wszyscy w niedzielę są na swoich jachtach. Um. I teraz mówi, nie wiem, czy teraz mam się modlić o przekleństwo, czy mam się modlić o co? W każdym razie, pomijam to, czy to jest dobrze, czy źle, zostawmy ten fakt. Życie jest dynamiczne. Ludzie się przeprowadzają. Ludzie zmieniają swoje życie. Ludzie się muszą zaadoptować, tak. Jest kilka, kilka małżeństw, które przeprowadziły się tutaj. Jest kolejne małżeństwa, które w lipcu przeprowadzają się tutaj. Są kolejne osoby, które przyjadą tutaj, tak? Są niektóre osoby, które przyjadą tutaj do szkoły od września, od października. Są osoby, które będą uczyć się od września i są z różnych miejsc Polski i będą tutaj razem z nami znowu. I teraz dla nich to jest zupełnie nowy etap życia. Mieszkali gdzieś, przyjeżdżają tutaj do zupełnie nowej atmosfery, do zupełnie nowej rzeczy. Życie jest dynamiczne. Masz jedno dziecko, już ci się udało poukładać życie, nagle masz drugie i już nie wiesz, jak masz to wszystko połapać. Czy rozumiemy to. Życie jest dynamiczne i w tej dynamice życia my musimy rozumieć też Kościół. Więc nie możemy osądzać Kościoła tylko i wyłącznie z perspektywy budżetów i ludzi. Ale musimy oceniać to z perspektywy lat pod wpływem wpływu, który Bóg nam daje i tego, co się zmienia w ludziach, którzy są tutaj. Dlatego, że czasami jest tak, że jest niedobrze, gdy kogoś tu nie ma. A czasami jest tak, że jest dobrze, że go nie ma, bo w końcu coś robi. Jesteście ze mną? Inaczej mówiąc, nie, nie chcę powiedzieć, że ci, którzy są, to są ci, którzy nie robią, ale w tym sezonie życia, mam nadzieję, że mnie rozumiecie, bo niektórzy z was dokonali bardzo wielu rzeczy, żeby tutaj być. I macie możliwość załatwienia tego w pracy, załatwienia tego, niektórzy nie mogli tego zrobić albo nie nauczyli się jeszcze tego robić, więc w momencie, kiedy wpadli w pewien sezon życia, nie potrafią go poukładać. Niektórzy nigdy nie będą potrafili tego poukładać, dopóki kryzys nie nastąpi. Inaczej mówiąc, sezony życia wymagają od nas i one wprawiają życie w życie pewną dynamikę, której my musimy się umieć poddać i umieć ją przyjąć w kontekście słowa. Czyli każdy z nas w każdym sezonie jest odpowiedzialny za pewne podstawowe rzeczy w życiu. Amen? Tak samo też jest w służbach. Są ludzie z przodu, za chwilę ich z przodu nie ma. I teraz to nie jest ani degradacja, Musimy przestać myśleć o służbach w kategorii degradacji. Dlatego, że są różnego rodzaju sezony życia. I jest człowiek, który może pędzić ileś tam lat, 100 na godzinę, tak? Ale w pewnym momencie nagle jest zmiana sezonu i teraz to jest naturalne, to jest Boże. Ktoś inny wchodzi na jego miejsce i on pędzi i w tym, nazwijmy to, powiewie, który jest z tyłu, on się może skryć. I on może odpocząć. I on może złapać oddech. I taki jest Kościół. Więc muszę powiedzieć wam, ja jestem pełen podziwu tego, co się dzieje też nawet tutaj. Niektórzy z was zobaczyli, jak Kościół jest pochlapany w różne plamy, korytarz. To jest wspaniałe. To znaczy, że przed nami malowanie jest. Ktoś to robi, ktoś się zrywa. Ktoś, ktoś zrywa się z pracy, ktoś zrywa swoje popołudnie, ktoś, ktoś robi, dokonuje pewnych rzeczy. Ostatnio tak? dokonujemy pewnych zmian tutaj na, na scenie i, i ktoś podejmuje, wiecie, kilka odważnych ruchów robi w tą stronę, aby coś zmienić. Ja myślę sobie, że to jest niesamowite, że ludzie podejmują te ruchy, projektują, myślą, zastanawiają się, modlą, przychodzą tutaj, pokazują nam tysiąc projektów, później my mówimy nie ten, nie ten. Rozumiecie? Ktoś poświęca swoje życie. To, co się tutaj dzieje, nic nie dzieje się przez przypadek. Nic nie dzieje się tak sobie. To wszystko jest wynikiem pracy ludzi, a jesteśmy też młodym kościołem, Powiedzmy razem, jestem młody, jestem młody. <laughs> jestem młody, tak, jestem młody, więc ponieważ jesteśmy młodymi ludźmi, ta dynamika życia jest duża, duża jest dynamika życia ludzi młodych i to jest prawidłowe i to jest wspaniałe. I musimy umieć dostrzec w tym właściwe elementy i zobaczyć, że tak się będzie rozwijał Kościół i tak się będzie rozwijał i tak się będzie też zmieniał pod wpływem tej dynamiki życia. I musimy nie tyle jej ulec, ile umieć ją przyjąć, zaadoptować i pomóc sobie nawzajem. Nie traktować ludzi, którzy się zmęczyli i są gdzieś z boku jako na zdrajców. To jest dobry moment na powiedzenie amen. Nie traktować ludzi, którzy się zmęczyli pod tytułem jak oni się mogli zmęczyć, gdyby chodzili w Panu, by się nie zmęczyli. Wie, wiecie, czasami, czasami można się zmęczyć. Dlatego, że czasami my robimy coś i nawet nie wiemy, że robimy coś ze złego motywu. A nic tak człowieka nie męczy jak zły motyw. Szczególnie, kiedy próbujesz spłacić dług. To jest to, o, co, o czym mówiłem tydzień temu. Wiecie, ja nie miałem na myśli, że na tydzień temu było cztery osoby. Ja miałem na myśli tylko, że cztery osoby chciałem je zrozumieć i im się udało, tak? Bo wiem, że wszyscy chcieli mnie zrozumieć, ale, ale wiem, że, że to nie było łatwe, natomiast wierzę w to, że to było słowo bardzo ważne i rewolucyjne w swoim w ogóle myśleniu i wielu ludziom jestem wierzę w to, że ono wielu ludziom pomoże i myślę, że to jest coś więcej niż tylko spłacić dług w kafeterii, 50, bo wziąłem powiedzmy z Snickersa albo jeszcze wodę. Ja myślę, że to jest coś więcej. W tym jest wiele aspektów życia. Więc motyw męczy, czasami musimy umieć znaleźć prawidłowy motyw do tego, co tutaj robimy. Dlatego też przyglądamy się ludziom, którzy dużo coś robią. Sprawdzamy, dlaczego to robią. Komu są winni, komu spłacają, albo co chcą uzyskać. Dlatego, że to są bardzo ważne rzeczy dlatego że nie chcemy budzić w ludziach niewłaściwej nadziei musimy umieć właściwe rzeczy w Bogu czynić dlatego że nasza służba jest przede wszystkim wynikiem miłości agape jeśli ktoś z was studiował miłość agape to to jest miłość która jest darmodana bez względu na to co ta osoba zrobiła z oczekiwaniem że to wzbudzi w tej osobie kolejny zarodnik miłości agape Dlatego, że tak ona jest zrodzona. Bóg, który kochał Agapę, gdy Agapę jest przyjęte, rodzi Agapę. Czyli Bóg, który Ciebie umiłował, jeśli Ty przyjąłeś Jego miłość, On Cię uzdolnił do miłowania. Czyli przyjęcie miłości Agapę powoduje we mnie zrodzenie agapę. Czyli ja jestem uzdolniony do tego, aby kochać tak jak On, Wtedy, kiedy jestem w stanie przyjąć tą miłość taką, jaką On ma. Czyli kiedy ja rozumiem, że nie zasłużyłem na nią, jestem w stanie dać tym, którzy nie zasługują. Alleluja. Wiecie, to, to, to nie jest wskazanie może 1, 2, 3, chociaż punkty mam, za chwilę powiem, ale chciałbym wam pokazać to, że tak naprawdę miłość, która jest z Boga, Agapę, zradza w nas Agapę. I my dając Agapę wierzymy, że ona będzie kolejnym zarodnikiem do Agapy w życiu innego człowieka. Hawaluje. Dzisiaj chciałbym pokazać wam, że wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy, ale też cały Kościół nasz, mamy niesamowity przywilej. Jesteśmy powołani do niezwykłego życia. I to jest powołanie do niezwykłego życia. Wiecie, ja myślę, że to jest niezwykłe. Nie wiem, jak wy to widzicie, ale ja myślę, że to, co się tu dzieje, jest niezwykłe. Nie wiem, czy wy to potraficie zobaczyć. Oprócz tego, że są niezwykłe kolory teraz na ścianie. Ale ja myślę, że, że to, co się tutaj dzieje przez ostatnie 20 lat, a szczególnie przez ostatnie, bym powiedział, 7-8 lat, jest niezwykłe. Jest niezwykłe. Jest niezwykłe w życiu ludzi i jest niezwykłe w nas jako społeczności. Wiecie, w Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale, 25-28, czytamy takie słowo. Chciałem, żebyście zobaczyli. Ale Jezus przywoławszy ich rzekł, Wiecie iż książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. I teraz mówi: nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciałby chciał między wami być wielki, czy ktoś chce być wielki? Wszyscy powinni chcieć być wielcy. Po co być małym, jak można być wielkim? Kto chce być wielkim? Wszyscy powinniśmy chcieć być wielcy. Ktoś może powiedzieć, że coś mnie nie dotyczy, bo ja chcę być małym. Jak chcesz być małym, to znaczy, że musisz się zrodzić z Boga. Bóg zradza tylko wielkich. Pamiętaj, Bóg zradza tylko wielkich i niebieskich. Bóg zradza tylko wielkich i niebieskich. Taka a propos, tą pierwszą pieśń, którą śpiewaliśmy, Artur ułożył zaraz po tym słowie w czwartek, kiedy mówiliśmy o tym, jesteśmy niebiescy. Ja myślę, że to jest genialna pieśń. Wspaniała pieśń, którą się będziemy uczyć. Amen. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, czyli ty, powiedz ja, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, powiedz ja, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Podobnie jak syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył. Wiecie, ja wierzę w to, że zwykli ludzie, takim jak jestem ja i ty, połączeni ze sobą niezwykłą wizją mogą dokonać niezwykłych rzeczy. Ja myślę, że to jest genialne, w ogóle niezwykłe, że tak wielu ludzi chce tu przyjechać i być razem z nami, uczestniczyć w tym, co jest naszym życiem i naszą atmosferą. Ponieważ wierzcie mi, ci ludzie czują tą atmosferę, którą my czujemy, czasami niektórzy z nas jesteśmy przyzwyczajeni do tej atmosfery, uważamy ją za zwykłą atmosferę, ale to jest niezwykła atmosfera, to, co Bóg robi tutaj w tym miejscu, między ludźmi, w ludziach i przez ludzi. I ci zwykli ludzie, którym jestem ja i ty, połączeni ze sobą niezwykłą wizją, mogą dokonać niezwykłych rzeczy. I kiedy mówimy zwykli, mam na myśli niebiescy. Zwykli niebiescy. Powiedzmy razem, ja jestem zwykły niebieski. A, ja jestem zwykły niebieski. Ale ta zasada dotyczy również ludzi niewierzących. Oni też mogą wspólnie razem dokonać rzeczy niezwykłych. Zwykły człowiek połączony z drugim człowiekiem może dokonać niezwykłych rzeczy. I teraz życie to przepływ. Życie to przepływ. Przepływ to połączenia. I od ich jakości zależy jakość naszego życia. Życie to przepływ. Przepływ to połączenia. Z kim jesteś połączony i jak jesteś połączony zależy od tego, jak będziesz żył. Niektórzy ludzie są połączeni z niewłaściwymi ludźmi. Niektórzy ludzie są połączeni z właściwymi ludźmi w niewłaściwy sposób. Można połączyć się z kimś właściwym niewłaściwie. Na przykład pamiętam, jak Tony Miller często mówił do mnie tak. W momencie, kiedy będziesz chciał ode mnie rzeczy, a nie tego, co jest we mnie w sercu, nasze połączenie jest skrzywione i nigdy nie dostaniesz nic. Albo nawet jeśli dostaniesz rzecz, a nie chwycisz tego, co jest we mnie, to nigdy nie staniesz się bogatszy. Czyli ja mogłem połączyć się z kimś, kto jest wyżej ode mnie, z właściwą osobą, w niewłaściwy sposób, poprzez to, gdybym oczekiwał od niego niewłaściwych rzeczy. Tak? Czyli gdybym pojechał i powiedział tak, pastorze, ja jestem taki biedny pastor z Polski, może byś mi pożyczył 100 dolarów, ja ci oddam, jak wrócę. I wiecie, jeśli ja widzę w nim możliwość pożyczenia 100 dolarów, Mając nadzieję, że mi podaruje, to to jest wszystko, co ja mogę wziąć. Ale jeśli go zapytam o to, jak może wyglądać moje życie i on powie mi, i ja uruchomię to, mogę zwielokrotnić te 100 dolarów bez niego. Mało tego, jeśli chwycę to, co jest w nim, mogę rozpoznać swój cel w życiu i nie tylko będę miał 100 dolarów, ale jeszcze będę wiedział, po co żyję. Czyli wiele rzeczy przez prawidłowe połączenie z kimś może dokonać się wiele rzeczy. Więc nie chodzi tylko o to, aby się połączyć, ale abym był właściwie połączonym. I chodzi o to, abyś ty się umiał właściwie połączyć z właściwymi ludźmi. Można być źle połączonym i nawet przez pewien czas coś zrodzić. Ale nie jesteśmy w stanie bez prawidłowego połączenia i wzrostu rodzić i być szczęśliwymi. Inaczej mówiąc, zwróćcie uwagę, można się połączyć na pewien czas i coś zrodzić. Można się spotkać, dziewczyna może spotkać niewłaściwego faceta, zajść w ciążę i urodzić dziecko i w dalszym ciągu z tego związku nie ma nic. Czyli można z niewłaściwą osobą coś zrodzić, ale nie można z tą niewłaściwą osobą rodzić i być szczęśliwym. A więc nie chodzi tylko i wyłącznie o owoc, chodzi o to, aby owoc trwał i aby ten owoc był wieloraki. I przede wszystkim, co On produkuje we mnie. Więc nie chodzi tylko o zdradzanie rzeczy. Chodzi również o to, aby przez lata trwać i być szczęśliwymi. Wiecie, to jest trochę tak jak w małżeństwie. Można się sobie podobać, ale jeśli miłości nie rozwiniemy. Jeśli ja z moją żoną będę cały czas na tym poziomie, na którym byliśmy 20 parę lat temu, kiedy się spotkaliśmy, to tak naprawdę my może mamy dzieci, ale nie umiemy rozmawiać, i to czyni mnie nieszczęśliwym, więc ja mogę mieć trójkę dzieci, być nieszczęśliwym, będąc nawet z właściwą osobą. Ponieważ nie umiem łączyć się prawidłowo. Jesteście ze mną? Dlatego nie chodzi nam tylko o to, aby się połączyć, ale aby pozostać w połączeniu. Rodzaj połączenia to rodzaj życia, jaki będzie przepływał. Można być toksycznie połączonym i mieć toksyczne życie w wyniku tego. Ktoś z was czytał taką broszurę, którą mieliśmy, toksyczna miłość? Ile z was czytało osób? Za mało. Wszyscy powinniście przeczytać. Kto z was nie przeczytał toksycznej miłości, zgłosi się do Beatki, ona wam da. Ja myślę, że to jest dokładnie tak. Można być łączyć się z ludźmi w sposób toksyczny, niewłaściwy, ciągle próbując czerpać coś od nich niewłaściwego i żyć w bardzo ciężki sposób. Dlatego też Kościół jest tak dynamiczny. Dlatego, że w Kościele, zwróćcie uwagę, wszystko, cokolwiek z agape nie będzie zrodzone i nie będzie trwało przez agapę, jest kruche. Dlatego Bóg nami wstrząsa w życiu, żeby nas poruszyć. On wstrząśnie służbą, On wstrząśnie nami pozycją po to, żeby nami poruszyć, żebyśmy jednak zbudowali coś właściwego. Prawidłowe Boże połączenie to połączenie przez miłość Agapę, które uwalnia. Rzymian 5.5, czytamy takie słowo, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Czyli teraz ja mogę mieć nadzieję na przyszłość w budowaniu tutaj. Kiedy Boża miłość Agapę jest rozlana w moim sercu. Bo jeśli ja mam agapę, łączę się z wami we właściwy sposób. Jeśli ty masz miłość, agapę łączysz się z ludźmi we właściwy sposób. I wtedy będziesz miał nadzieję na przyszłość i chęć budowania. Większość ludzi, która traci chęć do budowania, to są ludzie, którzy ograniczyli się do fileo. A to oznacza, że przestali Mieć prawidłowe połączenia w swoim powołaniu. Zaraz wam pokażę. To połączenie, które daje życie i ciągle zaspokaja życie z każdej strony, jest takie. Po pierwsze, musisz być połączony z tym, który cię powołał. Kto was powołał? Kto ciebie powołał? Bóg, Ojciec. Inaczej mówiąc, musisz być połączony, aby dawać życie, aby zrodzić życie, aby to, co robisz, miało sens, musisz być połączony z tym, który cię powołał. Czyli moja relacja z Bogiem musi ciągle rosnąć. Jeszcze raz to powtórzę. Moja relacja z Nim musi ciągle rosnąć. Wiecie, kiedyś myślałem, że jeśli tylko będę miał relację, to będzie dobrze. Ale to nie jest tak. Czy mogę powiedzieć wam coś, co jest może trudne, ale pra prawdziwe i właściwe? Czy mogę liczyć na sekundę waszej uwagi? Komu z was jest gorąco? Dobrze. Okej. Okay. Czy mogę liczyć na sekundę waszej uwagi? To nie jest tak, że wystarczy mieć tylko relację z Bogiem. Bóg ma relacje i mówi do każdego człowieka, ale ważne jest, co mówi i co ja słyszę. Prawidłowa relacja, która rodzi życie z Bogiem, to jest relacja, która rodzi objawienie w kierunku celu, który On ma dla mnie. Jeszcze raz. Nie tylko chodzi o relację z Bogiem bo relacje z Bogiem ma teoretycznie każdy wierzący zrodzony z Boga. Każdy wierzący zrodzony z Boga ma dostęp do Boga, w związku z tym każdy wierzący zrodzony z Boga może w każdym czasie przyjść do Boga. Ale to jest za mało. Czasami to wystarczy. Inaczej mówiąc, wiecie, kiedy ktoś już jest na dnie wszystkiego w życiu, to to jest dla niego naprawdę super dno, bo teraz on za każdym razem w tym dnie może przyjść do Boga i wiedzieć, że Bóg go nie odrzuci I to jest wspaniałe. Czasami jest to jedna z największych rzeczy, którą człowiek się może uchwycić, kiedy jest w takim stanie, ale to jest za mało. Nie chodzi tutaj tylko o relację, ale chodzi o relację, która rodzi objawienie w kierunku celu, który on ma dla ciebie. Jeszcze raz powtórzę. Relację, która zdradza objawienie w kierunku celu, który Bóg ma dla ciebie. Pamiętacie ten fragment, o którym apostoł Paweł mówi, a to nam objawił Bóg przez ducha? Tak? O jakiej relacji on mówi? O relacji dynamicznej i rozwijającej się. Jaka to jest relacja? To jest to, że ja dzisiaj wiem, do czego mnie powołał, bo mi to pokazał, On do mnie mówi, więc ja w to wchodzę. Dlatego, że niektórzy ludzie mówią tak, ja przepraszam bardzo, ja mam relację z Bogiem. Wszystko jest ze mną dobrze. Na przykład idę do Pana i Pan do mnie mówi witaj mój kochany, a ja do niego mówię witaj mój kochany. I my, i my mówimy sobie witaj mój kochany, witaj mój kochany, witaj mój kochany, witaj mój kochany. Jesteś moim synem, jestem twoim ojcem. I, i, I niektórzy myślą sobie, to jest cudowne. Tak, to jest wspaniałe, ale to nie jest relacja, która daje nam objawienie w kierunku celu, do którego nas powołał. To jest w dalszym ciągu wejście z powrotem do kołyski, rozmachanie się w niej i powiedzenie sobie, panie, pobujaj mnie jeszcze, bo jestem jak dziecko, wzięcie z powrotem smoka, tak, i powiedzieć, jestem dalej bobas. Wiecie, dobrze jest mieć ojca, i myślę, że to jest genialne, co mówił Paul Fershen, ale musimy zobaczyć, że Bóg prowadzi nas ku dojrzałości przez objawienie w stosunku do celu, który ma dla nas. Czyli jak ja mogę poznać, czy ty się rozwijasz? Wystarczy, że zadam ci tylko jedno pytanie. Czy ty wiesz, do czego cię Bóg powołał i czy to realizujesz? I to są bardzo trudne pytania dla wielu ludzi. Ponieważ niektórzy ludź, ludzie mówią, wiem, do czego mnie powołał, ale nie realizuję. A niektórzy mówią, ja nie wiem, do czego mnie powołał, więc nie mogę realizować. Albo realizuję, co się da. Nie wiem, do czego mnie powołał, więc robię cokolwiek, jest potrzebne. Rozumiecie mnie? Bóg prowadzi nas i musimy mieć tą relację rozwijającą się. Powiedzmy razem, rozwijająca się relacja. Jak wielu z was rozumie, że kiedy się ogląda zdjęcia, myślę, że Gienek z mogą sobie pozwolić na to, czasami może oglądają zdjęcia na przykład ze swojego ślubu. Nie wiem, czy oglądają, czy nie. No jakiegoś wielkiego huku. Pewnie kobiety są bardziej za tym niż mężczyźni. No, jak już do zdjęć, nie wiem jak, ale no, patrzymy na zdjęcia, to, to nie zawsze jest to super, ale bo, bo może dlatego, że kobiety pięknieją, my się starzujemy. No chyba dlatego tak jest. No ty by się nie zgodził, ale w twoim wypadku jest zupełnie inaczej, widzisz. A... No. <laughs> ale ale e, zdjęcia. I teraz na pewno wierzę w to, że rozwijająca się relacja to jest relacja, w której wy dzisiaj rozmawiacie na zupełnie nowym poziomie, niż kiedy, kiedy się spotkaliście. I myślę, że dobre małżeństwo i w ogóle małżeństwo, które trwa i się rozwija, to jest małżeństwo, które może realizować wspólnie cele i rozmawiać ze sobą na zupełnie nowym poziomie, którym rozmawiały, gdy się spotkali. Tak? To jest rozwój. To dotyczy każdego związku, każdej relacji. Myślę, że nie wystarczy mieć tylko relację, trzeba mieć rozwijającą się relację. Więc ja muszę mieć rozwijającą się relację z tym, który mnie powołał. Drugie. Muszę mieć relacje z tymi, z którymi mnie powołał. Czyli muszę mieć relacje z tym, który mnie powołał i muszę mieć relacje z tymi, z którymi mnie powołał. Bóg objawia nam powołanie bardzo indywidualnie. Bóg mówi do nas bardzo indywidualnie, ale ono zawsze będzie wymagało mojego połączenia z innymi. Powołanie jest indywidualne, czyli Bóg mówi do twojego serca sam, osobiście, ale za każdym razem, kiedy On cię do czegoś powoła, zobaczysz, że On powołał jeszcze innych do tego samego. Czyli okaże się, że do czegoś, do czego On cię powołał indywidualnie, powołał jeszcze innych indywidualnie i teraz jesteście już razem. Tak? Zobaczcie, jak to wyglądało. W Marka 3,14 jest powiedziane i powołał ich dwunastu, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. Więc co on zrobił? On podszedł do jednego, podszedł do jednego ucznia, powiedział, pójdź za mną. Każdego powołał indywidualnie w szczególny sposób. Zgadzacie się? I powołał ich i nagle jest powołał ich dwunastu, aby z Nim byli. Więc On powołał ich bardzo indywidualnie i nagle stanęli obok siebie i teraz mówią, hej, my jesteśmy teraz razem. Więc teraz my nie tylko, okazuje się, że zostaliśmy powołani do tego, żeby być z Nim, ale zostaliśmy do tego powołani, aby być między sobą, razem ze sobą. Więc teraz okazuje się, że kolejna sztuka bycia razem w powołaniu to nie jest tylko sztuka bycia z Panem, ale to jest sztuka bycia z ludźmi. Z ludźmi, którzy współpracują razem. I wierzcie mi, największy cud w Kościele, jaki się wydarza, to kiedy dwóch ludzi współpracuje. Niekiedy jeden pracuje, kiedy wielu współpracuje. Wiecie, cud uwielbienia jest wtedy, kiedy wszyscy się stawią na próbę i kiedy wszyscy nauczą się tekstu. Cud porządku w Kościele jest wtedy, kiedy... tak? z kilkunastu czy kilkudziesięciu nie przyjdzie jeden, ale przyjdzie co najmniej trzech, to oni coś zrobią. Jeden to już jest gory, on już stołu nie przeniesie. Ale jak jest ich dwóch, zobaczcie w jaki sposób Jezus posyłał. Jezus posyłał ich po dwóch, nie pojedynczo, nie gwiazdy, posyłał ich po dwóch. Powołuje Bóg ludzi nie tylko do tego, aby byli w relacji z Nim, ale również, aby byli w relacji między sobą. I to jest sztuka. Jedna z największych rzeczy, którą będziesz się uczył, jeśli włączysz się w jakąkolwiek służbę i będziesz w jakikolwiek sposób uczestniczył w życiu Kościoła, to jest będziesz uczył się, jak być z innymi. I zobaczysz, że życie byłoby proste, gdyby nie ludzie. Ludzie są genialni, fantastyczni i w całej swojej tej genialności i fantastyczności są inni niż my. I problem polega na tym, że dwóch różnych ludzi musi wspólnie razem do czegoś razem dojść i dokonać tego samego, co jest bardzo trudne. Ponieważ robią to na różne sposoby, robią to w różny sposób, Robią to z różnym wysiłkiem. Jeden gazuje od razu, drugi rozkłada siłę na maraton. Rozumiecie? To wymaga synchronizacji. Nawet dwóch ludzi wymaga synchronizacji. Każdy jest inny. A więc to jest piękne, że ludzie są inni. Ale z drugiej strony to jest największa przeszkoda do współpracy. Ponieważ my nie znosimy, że ktoś robi rzeczy po swojemu, My chcemy, żeby robił po naszemu. I wszystko byłoby wspaniale, gdyby ludzie robili to, co powinni robić, tak jak my chcemy. A ludzie robią to, co powinni robić, większość, ale robią to w swój sposób. I ten ich sposób jest najbardziej nerwogenny. Ktoś z was ma dzieci, to wie o tym, tak? Kiedy patrzysz, jak twoje dziecko sprząta, na przykład odkurza. Jak patrzysz, jak twoje dziecko odkurza i ty wiesz, jak ty odkurzasz, to pierwszy co mówisz, nie tak! I teraz ty bierzesz i posuwasz dokładnie, bardzo podobnie, tylko po swojemu, masz trochę inne ruchy, tak? Jedno z moich dzieci, nie zdradzę wam, które, odkurza tak, że słyszę w całym domu, że odkurza. Nie dlatego, że odkurzacz jest głośny, bo odkurzacz akurat kupiliśmy najcichszy, tylko odkurzając uderza w każdą ścianę, w każdy róg, więc huk jest z każdej strony. Trach, 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 trach. Odkurza. Chcesz sobie, nie odkurzaj ścian, nie rozbijaj listy, w których nie ma. Nie drap tapet, nie wyrywaj tej wykładziny. Nie masz ją oderwać, masz ją odkurzyć. <głos> tak, jesteście za... ale to dokładnie tak jest, albo jak twoje dziecko w jakiś sposób obiera jajka, albo wyciska pastę, to jest interesujące, albo w jaki sposób sznuruje buty, w pewnego dnia patrzę na któreś z moich dzieci, nie pamiętam które, odkręca tak i tak. Myślę sobie, mój Boże, nie, nie wiedziałem, że sznurowanie butów może być tak skomplikowane. Wiecie, proste czynności Proste rzeczy robione w tak inny sposób. A teraz wyobraźcie sobie, no teraz dziecku możesz zwrócić uwagę, ale teraz wyobraźcie sobie dwóch dorosłych ludzi, którzy przychodzą do kościoła, każdy z nich ma pasję, każdy z nich ma wizję, każdy z nich ma energię i każdy z nich chce coś zrobić i chcą wspólnie razem zrobić to samo i teraz każdy z nich robi inaczej. Uuu, pierwsze co się rodzi, rodzi się konflikt. Więc to jest sztuka, umiejętność bycia z ludźmi, umiejętność życia razem. Dziękuję wam za tę falę meksykańską. A więc życiodajne połączenie to jest z tymi, z którymi mnie powołał i trzecie, z tymi, do których mnie powołał. Trzeba nie bać się ziemi, aby na nią zejść. I nie próbować nikogo z niej zabrać, ale nauczyć ich tutaj żyć. Inaczej mówiąc, zobaczcie, Bóg powołał nas do ludzi tutaj. Jak wielu z was wie o tym, że powołanie Kościoła to jest powołanie do ludzi. My malujemy, my burzymy, my niszczymy też, my próbujemy coś zbudować, ale robimy różne rzeczy w budynku, kupujemy sprzęty i robimy różnego rodzaju rzeczy, ale tak naprawdę robimy to wszystko z jedną myślą, chodzi nam o ludzi. I to nie chodzi nam o tłumy, Chodzi nam o indywidualnego człowieka, o pojedynczego człowieka, aby jemu pomóc. Aby pomóc mu w życiu. Aby pójść z Ewangelią do niego. Aby jego życie mogło się zmienić. Aby co najmniej był nawrócony. Co najmniej. To jest najniższy punkt. Najważniejszy, ale najniższy. Ponieważ chcemy posunąć się dalej. Chcemy, aby on z tego nawrócenia uczynił jeszcze dokładnie zysk swojego życia. Ponieważ to jest możliwe. Aby on nie tylko był nawrócony i poszedł do nieba, ale również aby zmienił swoje życie. Naszym celem są ludzie, tak? Naszym celem jest zmiana tych ludzi, celem są ludzie, pomoc tym ludziom poprzez zmianę myślenia, poprzez ewangeliczny sposób myślenia, poprzez otwarcie ich na życie i pokazanie, że Kościół nie zamyka, ale Ewangelia otwiera. Że Kościół otwiera na życie, nie zamyka na życie, nie izoluje od życia, ale wypycha do życia. Halleluja. W jaki sposób to się dzieje? Z tymi, do których nas powołał. Sługa musi być z ludu, aby być dla ludu. Wiecie, niektórzy ludzie chcą służyć, ale z pozycji nieba. To jest bardzo trudno. Czyli niektórzy ludzie chcą służyć, ale cały czas pokazują ludziom, że są niżej niż oni. Ludziom nie można usłużyć, będąc wyżej w swoim mniemaniu. Ludziom można usłużyć tylko wtedy, gdy pokażemy, że jesteśmy tacy jak oni. Inaczej mówiąc, żyjemy w tym samym miejscu w inny sposób. Dlatego, że ludzie bardzo szybko wychwytują te rzeczy. Nie można nikomu pomóc, jeśli się z nim nie połączymy prawidłowo. Jezus potrafił zejść do ludzi. Zwróćcie uwagę, Jezus opuścił niebo, aby zejść na ziemię, nie aby zabrać uczniów, ale żeby nauczyć ich tutaj życia i pokazać im, że ono jest możliwe tutaj. Tak? Trzeba umieć połączyć się bez tracenia smaku. Sługa musi być niebieski i życiowy zarazem. Powiedzmy razem niebieski i życiowy. Czyli z nieba w naturze, ale absolutnie praktyczny i życiowy. I Biblia taka jest. Kiedy Biblia mówi o tym, kto ma prowadzić Kościół i kto ma w Kościele funkcjonować i kto ma wychodzić do przodu i w peletonie funkcjonować, to Biblia podaje bardzo prosty przykład. Mówi tak, zobaczcie, jak wygląda jego małżeństwo, zobaczcie, jak wyglądają jego dzieci i zobaczcie, jaką ma pasję w kierunku Królestwa. Jeśli dom ma w porządku, może iść do przodu. Inaczej mówiąc, jeśli jest praktyczny, może pokazać, że jest niebieski. Ponieważ jeśli jest niebieski, a nie jest w ogóle praktyczny, lepiej niech nic nie pokazuje, bo to nie ma żadnego kontekstu. Jak się łączymy? Pierwsze. Bądźcie ze mną. Pragnieniem. Łączymy się pragnieniem. Nie wiem, jak to jest, ale Bóg wzbudza pragnienie w ludziach. Moje pytanie jest dzisiaj takie. Czy ty masz pragnienie? I teraz pragnienie to jest ruch. To nie jest coś takiego, fajnie by było. Fajnie by było na wiele sposobów. Pragnienie tworzy głębokie dlaczego? Czyli ja, ja muszę wiedzieć, że to jest od Boga. Pragnienie. Ludzie łączą się pragnieniem. Wierzcie mi, tutaj ludzie służą w Kościele, większość z nich przynajmniej, bo mają głębokie pragnienie. Mają głębokie pragnienie. Pragnienie. Pragnienie, które jest zrodzone z Boga pragnienie. Weźmy razem pragnienie. Pragnienie, które jest zrodzone z Boga. Ludzie łączą się pragnieniem. Druga rzecz. Ludzie łączą się z wizją z zasobami. Zasoby. Łączymy się zasobami ze sobą. Jakie to są zasoby? Czas, Jak wielu z Was wie o tym, że wszyscy mamy 24 godziny. Nikt z nas nie ma godziny więcej, ani godziny mniej. To, na co poświęcasz czas, inaczej mówiąc, Twoje pragnienie sprawia, że chcesz uruchomić zasoby, a te zasoby pierwsze to czas. Jedna z najtrudniejszych rzeczy do tego, aby coś oddać, to czas. Niektórzy ludzie wolą dać pieniądze niż czas ale Bóg nigdy nie przejdzie tego. Bóg przyjmie każdą rzecz, ale On zawsze będzie chciał, żebyś poświęcał czas. Nie można, zwróćcie uwagę, największą rzecz, którą możesz dać swoim dzieciom, to czas. Największą rzecz, którą możesz dać swojej żonie, to największą rzecz, którą możesz dać swojemu mężowi, to największą rzecz, którą możesz dać sobie razem w relacji z Bogiem, to teraz wyrwij czas z tego wszystkiego, nie nic. Jeśli chcesz mieć zysk w swojej firmie, musisz poświęcić. A więc uruchamiamy zasoby, z którym pierwszy jest czas, gdy mamy wystarczająco pragnienie. A więc czas jest bardzo ważny. Wierzcie mi, są tutaj ludzie, którzy poświęcili mnóstwo czasu. Wiecie, są ludzie, którzy poświęcają mnóstwo czasu, żeby to się działo, co się tutaj dzieje przyjeżdżają półtorej godziny wcześniej, jadą po zakupy, robią różne rzeczy, niektórzy przychodzą dwa razy w tygodniu na próby, dokonują pewnych rzeczy po to, żeby wyjść tutaj, zagrać trzy piosenki i żeby pomóc nam wspólnie razem wielbić. Czy nie powinniśmy szanować tych ludzi? O tak, powinniśmy całym sercem szanować takich ludzi. Do tego słowo nas obliguje, abyśmy szanowali takich ludzi, którzy poświęcają swoje zasoby, dają nam swój czas, pieniądze. Kolejny zasób. Wierzcie mi, bardzo ciekawe jest, myśmy analizowali to, ale Kościół w ostatnim czasie, w momencie, kiedy myśmy zaczęli wnieść, szczególnie w niedzielę, większą ilość osób, kiedy wiele osób zaczęło przychodzić, jak wielu z was też rozumie to, że, że ostatnia rzecz, która nawraca się w życiu człowieka, to portfel? Więc nagle mieliśmy dużo większą liczbę konsumentów, natomiast ludzi, którzy inwestują, wcale nam tak szybko nie przyrosło. Co powoduje, że mamy duże zużycie przy tych samych środkach. To jest coś, czego się nie spodziewałem, ponieważ zawsze mi się wydawało, wow, że w momencie najlepiej by było, jakby ktoś bogaty się nawrócił, ale fakt jest taki, wierzcie mi, będę z wami szczery, mogę być szczery? Bogaci rzadko dają. Nie wiem dlaczego. Bardzo rzadko dają bogaci, którzy byli bogaci bez Boga. Ponieważ oni zawdzięczają swoje bogactwo sobie i nie czują żadnej wdzięczności i nie odczuwają żadnej chęci często. Najczęściej pieniądze, które są w kościele, zwróćcie uwagę, Jezus to pokazał, to są pieniądze, które wynikają z lunchu chłopca. Ryby i chleb. To nie bogaci zaspokoili potrzebę ludzi, to mały chłopiec, który podzielił się swoim. Wierzcie, my mamy więcej wpływów, mamy więcej wpływu do Kościoła od dzieci, które dają swoją dziesięcinę z kieszonkowych niż z bogatych ludzi, którzy się czasami trafiają. Haleluja. Dzielimy się zasobami czas i pieniądze. Pieniądze, zaraz pokażę wam też bardzo ważną rzecz tutaj, o, to, to trochę inaczej piszę. Czas, pieniądze, siła. Albo energia. Nie mylić z energo? Kolejna rzecz to Dary. dary duchowe, ale też dary ojca, tak? różnego rodzaju dary, które mamy. Więc mamy zasoby, zobaczcie, pragnienie uruchamia zasoby, czas, pieniądze, siłę, dary. To wszystko uruchomione jest w królestwie. To jest coś, co jest uruchomione tutaj. Wiecie, ktoś wymyślił, to To nie jest skończone jeszcze, Tak, proszę, nie oceniajcie tego jeszcze, Więc, ale ktoś wymyśla to, uruchamiając swój dar. Ktoś wykonuje to, uruchamiając swoją siłę. Ktoś płaci za to, uruchamiając pieniądze. Ktoś spędza czas, żeby to zrobić, uruchamiając czas. Inaczej mówiąc, pewne pragnienie tworzy uruchomienie zasobów i bez tego nie ma żadnej służby. Żaden kościół nie ma szans, aby rosnąć, dopóki czas, pieniądze, siła i dary nie są uruchomione. I oczywiście, że w sezonach życia, w sezonach życia mamy różny czas do dania. Gdy nie pracowałeś, mogłeś tu przychodzić od rana do wieczora i robić coś. Gdy masz pracę od rana do wieczora, nie możesz tyle czasu poświęcić. Ale nie chodzi o to, żebyś teraz czuł się źle, bo nie możesz tyle czasu poświęcić. Chodzi o to, żebyś przed Bogiem cały czas umiał poświęcić to, co możesz. Dlatego, że w różnych sezonach różne rzeczy się przekładają. Na przykład, jeśli nie możesz poświęcić wystarczająco czasu, bo jesteś tak bardzo zajęty, ale jesteś prawdopodobnie tak bardzo zajęty po to, żeby coś wyprodukować, być może będziesz miał więcej pieniędzy, żeby zainwestować, więc nagle co się dzieje, ty poświęcasz więcej czasu na coś innego, tworzysz więcej innych, nowych zasobów i możesz te nowe zasody, zasoby uruchomić do zupełnie nowych rzeczy. Wiecie, to jest niesamowite, my patrzymy na Hillsong na przykład, Patrzymy na kościół australijski, w jaki sposób niesamowity się rozwija, ale co powiecie o tym, kiedy w Hillsongu znalazło się 2700 biznesmenów, którzy zdecydowali, że będą każdego roku Dawać powyżej swoich 10 dni ofiar 30 tysięcy dolarów na specjalny fundusz na rozwój w ogóle kościoła, tej wizji, która jest, a więc uniwersytetu, szkół, szkoły, uwielbienia, itd. itd. Ktoś z Was ma kalkulator? Niech sobie sam w domu pomnoży. 2700 rocznie razy 30 tysięcy dolarów. I nagle mamy z tego pewną kwotę i nagle ta kwota uruchamia zupełnie nowe środki. Ktoś może powiedzieć, a co my zrobimy? No, my jesteśmy przed tym wszystkim. My jesteśmy przed tym wszystkim. Pozwólcie, że powiem wam tak, jak na pewno to będzie. I to będzie trudne, co powiem. Prawdopodobnie niektórzy z nas tego już nie zobaczą, ponieważ musi minąć pokolenie, którzy są zrodzeni w Bogu, wychowani w Bogu i doświadczeni w Bogu, na tyle, aby zdobywać zasoby z celem Królestwa. Ponieważ dzisiaj mamy większość ludzi, która gdy ma ten zasób finansowy, najchętniej zużyje go na siebie, ponieważ nigdy nic nie mieli. Czy mają prawo? Tak. Absolutnie tak. Dokładnie tak. Mają prawo zużyć to na siebie. Musi bowiem powstać pragnienie, które sprawi, że uruchamiamy zasoby w tym celu. Jesteście ze mną? Mamy różną siłę w różnych sezonach życia. Mamy różną siłę, mamy różną energię, tak? Kobieta zachodzi w ciąży, nie może już tak tańczyć, jak tańczyła przed ciążą. Człowiek, który, wie, wiecie, człowiek, który ma 80 lat czy 70 lat, prawdopodobnie nie będzie tak energicznie dokonywał rzeczy, jak młodzi ludzie skakał po drabinach i tak dalej. Znaczy, ja nie mówię, że nie może, ale może nie może. Inaczej mówiąc, może mieć inną siłę, może mieć inny rodzaj energii. Ja nie chcę nikogo tutaj, ale nikogo po 80 dzisiaj nie widzę. Więc mam nadzieję, że mnie, ale może słucha, więc to też jest zawsze ryzyko. Więc rozumiecie mnie, że to może nie być dokładnie ta sama siła, może to nie być dokładnie ta sama energia. Dary, to też mogą być różne sezony, w których uruchamiamy różne dary, więc chciałbym, żebyście też to widzieli. Łączymy się pragnieniem i zasobami. Nie można powiedzieć, że jestem połączony z Kościołem, jeśli moje zasoby nie są połączone. Tym się różni sympatyk od tego, który jest częścią Kościoła. My czasami nie chcemy o tym mówić, ale musimy o tym mówić, że ci, którzy są częścią, to są ci, którzy rozumieją, że uruchamiamy nie tylko, że ja tu jestem, ja tu jestem. A ja mam, no widzę. Ale to, wiecie, obecność, a włączenie to są dwie różne rzeczy. Ktoś z was wie, że to jest różnica? Więc nie można być częścią, dopóki człowiek nie ma pragnienia, aby uruchamiać zasoby. Ja wierzę w to, że dzisiejsze spotkanie jest szczególnie dla tych, którzy uruchamiają swoje zasoby. Albo przynajmniej ci, którzy chcą uruchomić swoje zasoby, mają takie pragnienie, aby uruchamiać swoje zasoby. I Bóg nikogo nie obciąża rachunkiem za wszystkich. Bóg, każe, Bóg chce, aby każdy z nas dokonał według proporcji, którą może. Łączymy się pragnieniem, zasobami i trzecie, ostatnie sercem. Serce. hallelujah. Niektórzy mówią, wow, serce, to właśnie ja jestem połączony. Serce oznacza, że cieszy nas to samo. Wspólnie świętujemy. Więc teraz, zobaczcie jak to jest. Człowiek prawidłowo połączony jest z sercem, kiedy potrafi świętować coś wspólnego. Za chwilę będziemy mieli konwencję, prawdopodobnie jedną z największych, jakie mieliśmy. Czy to Ciebie cieszy? Dlatego, że dla ludzi, którzy nie są połączeni z sercem, jest wszystko jedno. Z sercem jestem włączony, gdy mnie cieszą wspólne zwycięstwa. Ktoś jeden, do, 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 ktoś jeden, jeden z kościoła ma zwycięstwo. Czy Ciebie to cieszy? To, to jest to dokładnie. Więc pozwólcie, że zadam kilka pytań. Czy to życie jest dla Ciebie niezwykłe? Czy taki rodzaj życia jest dla Ciebie niezwykły? Ja wierzę w to, że tak. Czy myślicie, że my możemy wzbudzić kolejne dziesiątki i setki ludzi, którzy będą włączeni pragnieniem, zasobami i sercem? Wiecie, jak to się rodzi? To się rozwija jak choroba. Trzeba być blisko tych ludzi i zasiać tego wirusa na nich. Dlatego, że pasję się udziela. Ludzie, którzy mają pasję, plują w nią wszędzie. Nie wiem, tak nazywam to plują, ale fakt, mówią o tym. Są w tym wszędzie, cały czas mówią o tym. Coś wielkiego się będzie działo. Czy cieszy Ciebie to, co osiągamy i osiągnęliśmy do tej pory? Dalej. Czy masz pragnienie na tyle aby stać się praktycznym w tym? Czy już pomyślałeś o tym, co mógłbyś zrobić w czasie konwencji, żeby pomóc? Jaki możesz dać swój udział w tym pragnieniu w zasobach i sercu? Co możesz tutaj wspólnie udzielić? Jak twoje pragnienie, zasoby i serce mogą być użyte? W jaki sposób? I teraz, czy chcesz uruchomić swoje zasoby aby tworzyć coś wyjątkowego. Nic nie przychodzi tanio. Nie ma rzeczy, wiecie, nie można rzeczy zrobić za darmo. Za wszystko, cokolwiek robimy, jest płacona cena. Nawet żeby tu być, musiałeś zapłacić cenę. Żeby tu przyjechać, musiałeś zapłacić cenę. Żeby tu siedzieć, musisz być cena zapłacona. Tak, jest nasza energia. Nie tylko nasza energia, ogólna energia. To wszystko jest, każdy ruch człowieka to jest cena. Najtaniej jest w domu siedzieć. Zgadza się? Weźmiesz, weźmiesz trójkę swoich dzieci, pojedziesz do Mielna, to już nie jest najtaniej. Dlatego niektórzy jadą na dziką plażę. Na dziką plażę, daleko, tak? Biorą kanapki, biorą dwa jabłka, w termos coś i jadą na plażę z leżakami, daleko od wszystkich sklepów, daleko od wszystkich lodów, tak? Ponieważ, ponieważ nagle wyprawa, która miała się skończyć e, miło, tak? Kończy się po wszystkich sklepach i jesteś z trójką dzieci, 300 złotych mniej, wracasz lżejszy do domu po jednej małej wyprawie, tak? Jeśli byłeś oszczędny. <grywa> Jeśli byłeś oszczędny. Aleluja. A więc w życiu nie, nie ma nic za darmo. I teraz ci ludzie nawet, którzy przyjeżdżają tutaj, będą płacić olbrzymią cenę, żeby tutaj być razem z nami. Ale oni czują, że warto jest, aby zapłacić tą cenę. Pytanie moje jest takie, czy my czujemy, że to jest warto, aby zapłacić cenę, aby oni mogli coś wziąć, co ich karmi później przez kolejny rok, coś, co im daje później życie, coś, co sprawia, że mogą myśleć o tym, pamiętać o tym, być zainspirowanym do czegoś, coś, co może przemieniać ich życie. Czy my myślimy tak? Czy ty tak myślisz? Proszę okay. Poproszę ma, weź na tym i chciałbym przez chwilę, żebyśmy się modlili. Powstańmy razem. Ja wierzę w to, że pragnienie serca może być zrodzone z Boga. Tylko On sprawia, że jestem chętny, aby uruchomić zasoby, dlatego, że wszystko, cokolwiek kocham, wszystko, czegokolwiek pragnę, będę miał lekką rękę, aby to zrobić. Wiecie, człowiek nie ma problemu wydawać na rzeczy, które kocha. Siłę, pieniądze, dary, czas i serce. Sercem połączyć się z ludźmi. Jednym z największych przywilejów tutaj życia, które mam, to jest być z ludźmi, którzy są tutaj. Ci, którzy pracują w biurze, fantastyczni ludzie. Ci, którzy służą tutaj jako przyw w przywództwie fantazja. Fantazja. Ci ludzie uruchomili pragnienie, wszystkie zasoby i swoje serce. I ja wierzę w to, że oni mogą być przykładem dla nas wszystkich i mogą być dla nas wszyscy mogą być dla nas wszystkich pewną inspiracją, że można pójść dalej w Bogu i zarażać innych ludzi. I, i wiecie, tworzyć miejsce to jest coś, czego ja nigdy nie chciałem. Ja chciałem i, i wierzę w to, że jest możliwe stworzyć kościół ludzi zaangażowanych. Ostatnią rzecz, którą chciałem, powiedziałem, Panie, tylko nie, nigdy nie daj mi być w czymś takim. To jest kościół jako miejsce, do którego się przychodzi. Inaczej mówiąc, wiecie, to dobrze, to lepiej jest, jak ludzie przychodzą, niż nie przychodzą. Ale być w miejscu, gdzie ludzie tylko przyjdą, a nie są włączeni. Myślę, że to spłyca nasze życie. I myślę, że Bóg chce wzbudzić to w koszalinie i myślę, że On to już wzbudza i w tej chwili to jest coś, co będzie się pomnażało. Amen. Jak wielu z Was chce przyjąć dzisiaj to, tą miłość agapę, Chęć służenia bez długu, chęć uruchomienia tego pragnienia, zasobów i serca w swoim życiu. Jeśli chcesz tego, proszę cię, abyś wyszedł do przodu, będziemy się wspólnie razem modlić O specjalną łaskę od niego, ochronę na ten czas konwencji i o specjalną siłę dla nas w tym czasie. To jest tylko 2,5 dnia, ale to jest dużo. Więc jeśli chcesz tego, zapraszam Cię. Wiecie, w takim czasie jak ten, gdzie jesteśmy kilkanaście dni przed konwencją, może być też wiele presji na nasz dom, wiele presji różnych na nasze firmy, to, co robimy. Wiecie, wielu z nas też pracuje w sezonie. Żyjemy w rywerze koszelińskiej, więc, więc mamy różnego rodzaju biznesy sezonowe i niesezonowe i tak dalej. I dla wielu ludzi tutaj jest to czas żniwa, więc nie mogą być tak bardzo włączeni w tym momencie. Ale ja wierzę w to, że Bóg ma też szczególną ochronę dla nas. I chciałbym, żebyśmy wspólnie razem dzisiaj prosili Go, aby Jego łaska, która jest dostępna, stała się dla nas siłą, w której będziemy w stanie służyć ludziom w tej miłości Agapę. Amen. Weźmy nasze ręce i powiedzmy, mu, Panie daj mi siłę, powiedz Panie udziel mi tej siły, wzmocni mnie teraz, Wzmocnij mój dom. Proszę Ciebie, abyś wzmocnił moją rodzinę, daj nam pokój w tym czasie, naturalny, szczególny pokój. Ojcze, modlimy się o służby teraz, o uwielbienie. Tym, którzy są zaangażowani w uwielbienie Ojcze, proszę Ciebie, abyś dał im ponadnaturalną siłę, namaszczenie i radość z tego, co robią. Daj im Ojcze lekkość ducha, aby mogli dokonywać rzeczy i przenosić nas do zupełnie nowy poziom. Proszę Cię o całą służbę pomocy. Proszę Ciebie Ojcze, abyś z tych ludzi, którzy są włączeni w tą służbę i ci, którzy będą włączeni, Stworzył team ludzi, który będzie mógł dokonywać wspaniałych rzeczy, służąc tutaj ludziom w różnych miejscach, w praktyczny sposób, w każdym miejscu Kościoła. Proszę Ciebie, Ojcze, o księgarnię, o tych, którzy pracują i będą służyć tam, aby dać ludziom nie tylko uśmiech, ale również, aby dać ludziom najlepszą poradę, co powinni wziąć, co powinni przeczytać i przesłuchać. Daj im siłę i wytrwałość, aby mogli przejść każdego trudnego klienta, wiedząc, że każdy człowiek jest ważny. Proszę Ciebie, Ojcze, o całą służbę dzieci, ci, którzy będą prowadzić spotkania poranne i wieczorne, o całą grupę kanadyjską, która przyjeżdża, aby pomagać nam. Proszę Cię, abyś ochraniał ich w czasie tej drogi, abyś dał im tutaj w tym czasie wspaniały czas służenia i poznania Polski, ale też wszystkim tym, którzy będą służyć tutaj, prowadzić spotkania, pomagać przy tych spotkaniach. Daj im naturalne namaszczenie i Twoją łaskę i siłę. Przygotuj ich w mądrości, ich domy, ich rodziny całe, aby mogły ich wesprzeć w tym, co robią. Proszę Ciebie, Ojcze, o całą grupę kafeterii, o te wszystkie ekipy, które tworzą tam całą tą kafeterię, gościnność u góry, na dole, wszystkie te stanowiska, które będą uruchomione. Proszę Ciebie, ponieważ oni będą stykać się z jeszcze większą grupą ludzi, z jeszcze większymi wymaganiami. Daj im ponad naturalną cierpliwość i miłość do tych ludzi, którym będą służyć. Sprawa aby na ich twarzach był cały czas uśmiech i miłość do nich. Proszę Ciebie, Ojcze, prosimy Ciebie, stoimy tutaj i prosimy Ciebie o Twoje ponadnaturalne wzmocnienie, o tych wszystkich, którzy będą służyć na parkingu, Ojcze, o tych, którzy będą służyć w pokojach, w różnych miejscach, o tych, którzy będą zajmowali się transportem, którzy będą wozić gości, Proszę Ciebie, Ojcze, abyś ochraniał ich domy, abyś ochraniał też ich życie. Dziękujemy Ci za Twoją ochronę aniołów. I dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że w czasie, kiedy oni będą służyli, gdy będą nawet podczas spotkań musieli jechać, Ty dasz im ponadnaturalne objawienie z tego, jakie jest Twoje królestwo i jakie jest Twoje życie. Także nie będą czuli straty, ale będą czuli wzmocnienie i będą doświadczali jeszcze większych rzeczy. Ojcze, dziękuję Ci i dziękuję Ci za ten wielki przywilej służenia razem.